0: Bonjour et bienvenue sur Grand Paris, Pile et Face, le podcast qui vous parle de Lydia, Thomas, Samia et quelques autres par Jessina. Face, épisode 5, 28 rue Bonnie de Castellane, un récit d'expérience.
1: Le premier dimanche de mai est une institution chez les Varlins. Le jour est coché, barré, surligné dans les agendas de tous les membres de la famille. C'est à cette date qu'ils se retrouvent chaque année. Les Parisiens, les provinciaux, ceux qui vivent à l'étranger. Aucune excuse ne serait tolérée. Tous doivent converger vers l'appartement d'Yves, le grand-père. Par la fenêtre, on aperçoit les toits gris acier de la capitale et le sommet de la tour Eiffel, qui dépasse à peine. Comme si cette dernière se haussait sur la pointe des pieds pour rappeler à tous que l'on est bien à Paris, en mai, pour le grand-déjeuner des Varlins. Ce moment fort se double d'un deuxième rituel, plus secret. Yves, le grand-père, Eric, son fils aîné, et Théo, le neveu, se fixent rendez-vous une heure avant tout le monde. Un lien spécial unit les trois hommes depuis la mort du père de Théo, il y a une dizaine d'années. Ils aiment se retrouver tous les trois pour faire le point, discuter franchement, sans veiller à ménager les susceptibilités familiales. « Une famille, c'est comme une ville », dit souvent Yves. Il y a des lieux que tout le monde connaît et d'autres plus secrets. Théo arrive le premier à l'appartement de son grand-père. Ils ne se sont pas vus depuis plusieurs mois, même s'ils habitent désormais la même ville. Le petit-fils n'a pas eu une minute à lui depuis son retour des États-Unis et son installation en France. Yves lui sert un verre et les deux hommes s'assoient dans le salon. La table pour 16 personnes est déjà dressée, mais la pièce baigne encore dans le calme de la fin de matinée. « Comment vas-tu » demande Yves. « Bien, je suis contente d'être de retour en France. Deux ans, c'était bien, mais j'avais un peu le mal du pays à force. Tu as trouvé un logement facilement ?»« Ouais, dans une résidence étudiante, c'est vraiment pas mal. Tout est pris en charge. Wifi, pressing, il y a même une salle de sport. »« C'est un palace ton affaire. Quand j'étais étudiant, tu ne l'as pas été longtemps. » coupe Théo avec une ironie légère, respectueuse. Son grand-père sourit. C'est vrai, les self-made men, c'est un peu démodé, non Au contraire, tu as lancé une start-up avant l'heure, c'est tout J'ai monté une start-up sans le savoir, le monsieur Jourdain de l'économie. Cela dit, tu te moques de moi, mais mes études ont été plus longues que celles de ton oncle. Pour lui, le collège, c'était le maximum. Elle est où ta résidence Rue Bonny de Castellane. Vraiment C'est drôle. J'ai vécu dans cette rue notre premier appartement avec ta grand-mère. Il n'y avait que des petites maisons de trois ou quatre étages. C'était assez joli. Le coin a pas mal changé. Il y a beaucoup d'immeubles modernes maintenant. L'architecture de la résidence est pas mal du tout. Beaucoup de lumière. La sonnerie retentit. C'est Eric. Il débarque dans le salon comme s'il devait déplacer chaque meuble, avec son énergie habituelle. Tu sais ce que m'a dit Théo Il habite rue Bonny de Castellane. « J'y ai vécu avec ta mère avant ta naissance », résume Yves. « Ah bon Mais moi aussi. J'y ai ouvert ma première boutique, juste à l'angle de la rue Brumel. »« Je ne m'en souviens pas », s'étonne son père. « À l'époque, nous étions un peu en froid. Tu trouvais que j'avais quitté l'école trop tôt. »« Je ne suis pas loin », intervient Théo, au numéro 28. « Le 28 ?» Yves et Eric se sont exclamés en cœur. Les trois générations ont habité à la même adresse. » à trois époques différentes. Un nouveau point commun entre eux. Y a-t-il toujours une boutique au rez-de-chaussée Non, c'est le patio de la résidence, avec une cafétéria pour tous les étudiants. J'habite au-dessus, au onzième. Au Onze étages Avec ta grand-mère, nous étions au quatrième, et déjà sous les combles. J'aimais bien le quartier, se souvient Eric. Mais c'était un peu loin de tout. Pour trouver un restaurant ou aller au cinéma il fallait prendre le bus ou le métro. Ce n'est plus du tout comme ça, au contraire, dit Théo. Le quartier a tellement changé. Il y a un cinéma et même une salle de concert à quelques centaines de mètres. Et la semaine dernière, j'ai passé un entretien pour mon stage de fin d'année. Le siège de l'entreprise est dans la même rue. Un court silence s'installe. L'espace suffisant pour comprendre que les années ont passé. Que le temps poursuit sa marche. Que les lieux changent comme les hommes. La sonnette retentit dans l'appartement, encore calme pour quelques secondes. Yves hésite. Il prolongerait bien ce moment. Mais le premier dimanche de mai, un varlin ne peut pas être en retard. Et lui, encore moins. « Une famille, c'est comme une ville », dit-il en se levant pour aller ouvrir. « Il y a parfois des carrefours ».
0: Ceci est une œuvre de fiction, toute ressemblance avec des personnages ayant réellement existé. Cette formule vous dit forcément quelque chose, mais pour Jessina, cette ressemblance n'est pas tout à fait fortuite. Découvrez aussi nos épisodes, piles, nos projets et nos réalisations concrètes qui ont inspiré nos nouvelles romancées, les preuves de notre engagement pour faire de la fiction une réalité. Nous espérons que vous avez aimé cet épisode et nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour le suivant. D'ici là, n'hésitez pas à partager le podcast autour de vous. Merci et à très vite sur Grand Paris, pile et face.